0: Willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Hörndl, Körndl und Co. Landwirtschaft zum Lauschen der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Mein Name ist Julia Wolte und in der heutigen Folge geht es um die Permakultur. Noch vor ein paar Jahren wäre es für mich undenkbar gewesen, mir ein eigenes Gemüsebeet anzulegen und darin selbst Gemüse anzubauen. Doch dann, als ich bereits in ein paar Blumentöpfen vor der Haustür meine ersten Tomaten angepflanzt und geerntet hatte, stieß ich durch einen Zufall auf einen Fernsehbeitrag über die Holzbildhauerin Lucia Hiemer, die rund um ihr Haus einen Permakulturgarten angelegt hatte. Die Art, wie sie über ihren Permakulturgarten erzählte, ließ mich sofort Feuer fangen. Diese unglaublich beeindruckende, lebensfrohe Frau die den Sommer über in ihrem Baumhaus lebt, als Holzbildhauerin aus Baumstämmen Kunstwerke erschafft und im Herbst ihre Vorratskammer mit ihrer eigenen Ernte füllt, erzählte so tiefenentspannt vom Gartel in ihrer Permakultur, dass ich hellhörig wurde. In ihrem Gemüsegarten jätete ganz offensichtlich niemand das Unkraut. Im Gegenteil. Sie nannte all das, was wir glauben, ausrupfen zu müssen, Beikräuter. Und sie erzählte, dass sie ihren Permakulturgarten selten bis gar nicht gießt, weil sie ihre Beete mulcht, was auch gleichzeitig den Unkrautdruck niedrig hält. Permakultur hieß also das Zauberwort, weil man im Einklang mit der Natur Garten hat. Die Bilder, die von Lucias Permakulturgarten gezeigt wurden, beeindruckten mich schwer. Dort herrschte eine unglaubliche Vielfalt und Fülle. Ich begann sofort im Internet zu recherchieren und besorgte mir auch die entsprechende Literatur. Und dann legte ich mein erstes Beet nach den Prinzipien der Permakultur an. Aber später mehr dazu, denn jetzt freue ich mich, dass ich in der heutigen Folge unseres Podcasts mit genau dieser Frau, die mich zum Garteln inspiriert hat, über die Permakultur plaudern darf. Hallo Lucia, danke, dass du dir die Zeit für unseren Podcast nimmst. Darf ich dich bitten, dass du zum Einstieg ein bisschen was über dich erzählst? Ja, hallo, liebe Lu Lu Julia, vielen Dank für die Einladung. Ich bin
1: die Lucia Himmer, ich bin 47 Jahre alt, ähm, komme aus dem Oberallgäu, habe drei erwachsene Kinder. Von ähm, Hauptberuf bin ich Bildhauerin. Ich habe mit 16 die Holzbildhauerausbildung gemacht und arbeite seit damals in dem Beruf selbstständig. Ähm, durch mein Aufwachsen auf einem ba kleinen Bauernhof, Familienbetrieb bin ich schon immer irgendwie mit, mit der Landschaft, mit dem Land, mit den Pflanzen, mit den Tieren verbunden und habe diese, diese Erdung, diesen Boden unter meinen Füßen immer schon gebraucht. Ähm, ich könnte mir ein Leben ohne das gar nicht vorstellen und habe auch schon ganz früh angefangen im Garten zu wursteln und was auch zum Pflanzen und die Bäume zu beobachten. Und dann, als ich sehr früh Mutter wurde ähm, und Familie gegründet habe, war der erste große Selbstversorgergarten vor der Tür, weil für mich ja, gibt es keine Alternative, wie ähm, das Gemüse selber anzubauen und diesen Bezug zum haben. Ähm, weil ihr empfindet, es als den aller, allergrößten Luxus in meinem Leben. Ähm, vom Küchenfenster aus das Gemüse zum sehen und jeden Tag mit der Schüssel rauszugehen und zum Überlegen, was kommt heute auf den Tisch. Ja, und zur Permakultur bin ich dann gestoßen 2008. meine Denkwelt oder genau meine Haltung zum Leben. Es war so ein Stück äh, Heimkommen oder mein, äh, meine Welt, nochmal ein Stück meine Welt entdecken im Außen. Ähm, und dann habe ich die Pia gefunden und äh, die Seite hat mich sofort so angesprochen, dass ich mich für ein PDC angemeldet habe und gleich den ganzen Zertifikatskurs gemacht habe. Mhm. Und dann bin ich relativ schnell schon als Referentin bei der PIA eingestiegen und habe dann zehn Jahre gebraucht fürs Diplom. Das heißt, von 2010 bis 2020 war ich auf dem Diplomweg, weil man das Leben hat ja, fordert ein Jahr an anderen Stellen auch. Man hat ja nicht nur Zeit für sowas. Ja, und vor zwei Jahren, genau vorgestern, vor zwei Jahren, habe ich das Diplom abgeschlossen in Linz. Und bin heute immer noch eine Referentin bei der PIA.
0: Und es ist, äh, es ist mein, meine Welt. Danke. Und jetzt gleich einmal vorweg für die, die nicht wissen, wer oder was PIA ist: PIA ist die Permakulturakademie im Alpenraum. Und jetzt, liebe Lucia, lass uns bitte gleich zum Thema kommen, nämlich für die, die mit dem Begriff der Permakultur bislang noch gar nicht in Berührung gekommen sind oder erst wenig damit anfangen können, könntest du bitte mal erklären, was genau ist Permakultur?
1: Permakultur, ähm also manchmal sage ich, Permakultur ist ein Werkzeugkasten, sprich es ist ein Gestaltungswerkzeug, um Systeme zu gestalten. Ähm, egal, ob es sei es jetzt ein Garten, sei es eine Landwirtschaft, ähm, vielleicht ein Gemeinschaftsprojekt, Tauschkreise oder auch Wirtschaftskreise. Ja. und im Hintergrund steht ähm, eine ethische Haltung, also ein, ein ethisches Verständnis für Zusammenhänge, für Preisläufe, für auch ein Verständnis für wie füge ich mich als Mensch in den restlichen Organismus Erde ein, ähm, ähm, sehe ich mich als die Königsgattung oder sehe ich mich irgendwie gleichwertig mit allen anderen Wesen, die auf diesem Globus leben, und ähm, wie, wie age ich da damit? Mit, ähm, ja, was ist mein Selbstverständnis? Habe ich das Recht auszubeuten? Ähm, oder oder äh, sorge ich auch für die anderen und, und lasse was übrig für die anderen Wesen auf diesem Globus? Das steht dahinter. Und ähm, ja, daraus resultiert dann natürlich ein, ähm, ein Lebensstil.
0: Und das würde ich sagen umfasst genau mit Permakultur. Ich habe ja noch deine Worte von dem TV-Beitrag im Ohr, in dem ich dich zum ersten Mal gesehen habe und tatsächlich zum ersten Mal mit der Permakultur in Berührung gekommen bin. Das ist jetzt ein paar Jahre her und da sagtest du, in der Permakultur sei ein Teil für dich, ein Teil für die Natur, also zum Nachsehen und ein Teil für die Liebe. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Ich sehe 150 Karotten und davon fressen 50 die Mäuse und Schnecken.
1: In der Permakultur ähm, versucht man die, die Pattern, heißt es, weil Dann, ich weiß nicht, wie viel sind, sind da 50 Samen drin oder so. Ähm, dann denke ich schon, oh Gott, das hat 2,99 Euro kostet. Und dann gehe ich mit diesen Samen raus und denke mir genau, an diesem Platz sollten jetzt diese 20 Salatpflanzen in Reihe und Glied, an dem Tag, wo ich meine, die sollten da jetzt keimen. Und klar, dann kommen die Saaten nicht von dem Ort und äh, dann passt das Wetter vielleicht nicht. Und dann kommen die Schnecken. Die fressen und dann bin ich im Bangen oder im Geiz und in der Angst. Ähm, und dann es stimmt es nicht mit, dem, mit den Kreislaufen und mit, mit der Haltung der Natur. Und so denke ich, ähm, zum Beispiel, wenn ich selber sage, gut, zieh an meinem Platz und, und, und dann habe ich so viel, dann kann ich Tausende. Salatsamen ausstreuen und es bleibt locker genügend für mich. Und das ist irgendwie, finde ich, schön, wenn man das von der Natur lernt, diese
0: Haltung, die mir meistens verlernt Du sprichst mir da ein bisschen aus der Seele und zugleich fühle ich mich ertappt, denn genauso geht es mir. Ich kaufe den Samen im Gartenfachmarkt und dann habe ich das Dilemma. Das Samen kostet einerseits natürlich Geld und andererseits ist nur begrenzt Platz im Garten vorhanden. Ich habe zwar das Glück, dass ich in meinem Garten noch einiges an Rasen zur Verfügung habe, den ich in Gemüsebeete umwandeln kann und da bin ich auch dabei, aber es ist ein Prozess, der Zeit braucht und nichtsdestotrotz gibt es aber auch andere, die weniger Glück und somit weniger Platz im Garten zur Verfügung haben und die sich damit schwer tun, ein Drittel ihrer Ernte den Dieb zu überlassen oder wie es eben in meinem Fall war, ihnen die gesamte Ernte zu überlassen. Mir ist es nämlich in meinem ersten Gartenjahr so ergangen, ich habe irgendwo gelesen, dass Radieschen so quasi das Einsteigergemüse für Gartenanfänger sind. Also das, was eben jedem Anfänger gelingt und solange man eben nicht weiß, hat man einen grünen Daumen oder hat man keinen, muss man da ein bisschen ausprobieren. Also habe ich in meinem neu angelegten Gemüsebeet einmal einen Teil Radieschen angesehen Und die Vorzeichen waren natürlich nicht die besten. Ich habe gewusst, dass in dem Garten Schnecken sind, also spanische Wegschnecken, diese wunderschönen roten bzw. braunen Schnecken, der Albtraum eines jeden Gärtners. Und dass eben auf der einen Seite neben meinem Grundstück ein Bach fließt und auf den anderen drei Seiten ist das Grundstück eben von Pferdekoppeln samt Obstgarten umgeben, also das Gras ist hoch. Man könnte also sagen, mein Garten ist der perfekte Lebensraum für Schnecken. Und ich selbst hätte ja auch am liebsten meinen Rasen stehen gelassen, so wildromantisch mit Blumen und so, und mir nur mitten durch die Wiese einen Gehweg ausgemäht. Diese wildromantische Vorstellung hat mir meine Mama gleich ausgeredet, weil sie meinte, da würde ich gar nicht mehr Herr in der Lage werden, was es die Schnecken betrifft. Und weil meine Mama natürlich ein paar Jahre mehr Lebens- und auch Gartenerfahrung hat, habe ich zumindest den Rasen gemäht. Sie hat mir ja eigentlich in Anbetracht der Schneckeninvasion sogar vorgeschlagen, Schneckenkorn einzusetzen, aber dagegen habe ich mich am Anfang wirklich sehr gewehrt. Weil ich kann ja nicht auf der einen Seite Gift ausstreuen, um Schnecken zu vernichten und dann gleichzeitig das Gemüse essen, das genau da wächst, wo ich das Schneckenkorn ausgebracht habe. Und das kann ja nicht gesund sein, dachte ich mir. Nun ja, also habe ich den Rasen gemäht und die Radieschen gesät. Und als die Radieschen dann endlich groß genug waren, dass ich sie langsam hätte ernten können, hat es einmal geregnet. Und als ich dann am Morgen in den Garten hinausging, war das ursprünglich radieschenrote Beet mit braunen Schnecken übersät. Da hat über Nacht eine Invasion stattgefunden und von den Radieschen war im Grunde gar nichts mehr übrig. Ich kann dir sagen, ich war enttäuscht, ich war verzweifelt und ich war unheimlich frustriert. Ich dachte mir damals, das ist ja alles schön und nett, dass eben Radieschen für Gartenanfänger das unter Anführungszeichen einfachste Gemüse sind. Aber das kann sie ja wohl wirklich nicht sein, dass dann einfach hunderte Schnecken auftauchen und das wegmampfen, bevor ich auch nur ein einziges Radieschen aufgeschnitten und auf mein Butterbrot gelegt habe. Was macht man da, wenn gar nichts mehr für sich übrig bleibt, weil die Schnecken alles auffressen?
1: Ja. ja, 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 da, äh, da, da kommt man an seine Grenzen. Also, die, jedes Wesen, jede Tier, jedes Tier, jede Pflanze hat in diesem Organismus ähm, seine Aufgabe. Und wenn ich mir die Schnecken anschaut und überlegt, welche Aufgabe haben sie, dann äh, zersetzen die krankes, totes, organisches Material und wandeln das wieder um in Humus, in, in Pflanzenwurzeln verfügbare Nährstoffe. Genauso wie die Regenbäume und viele andere Mitarbeiter im Garten. Und wenn ich dann daraus Schlussfolge, okay, meine Radieschen oder meine Salatpflanzen, Schnecken gehen nach dem Riechorgan. Die müssen wohl für die Schnecken krank oder widerstandslos oder wie auch immer riechen. Dann kann ich mir überlegen, was... Ähm, geht, äh, was interessiert die Schnecken denn nicht? Also richtig, also wildes, heimisches, ähm, wildgemüse sage ich mal, oder wilde, heimische Pflanzen, waren von den Schnecken kaum fest oder gar nicht. Was ist jetzt der Unterschied? Alle Pflanzen, die wir als Kulturpflanzen in unserem Gemüsegarten anbauen, sind domestiziert, von uns Menschen verändert, seit der Sesshaftwerdung des Menschen gezüchtet, durch züchterische Arbeit von der Ursprungspflanze, von der Wildpflanze entfernt worden. Ähm, sprich, es wurden ähm, Eigenschaften, die man gewünscht waren, ähm, ausgebaut in der Züchtung. Was zur Folge hat, dass unsere Kulturpflanzen immer widerstandsfähig sind und in der Wildnis ähm, sich nicht durchsetzen können. Also es ist ganz einfach, das Salat schmeckt lasch und noch nichts, hat keine Bitterstoffe mehr, weil die Bitterstoffe nützt, eine Pflanze hat, um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Ähm, jetzt, unsere äh, äh, ja, Kulturpflanzensarten kommen in den allermeisten Fällen, wenn man es im Baumarkt kauft oder im Gartenmarkt, aus ganz, ganz anderen Klimazonen. Also sie sind sehr, sehr hochgezüchtet sehr weit weg von der Ursprungspflanze. Die kommen aus Israel, Indien, Nordafrika. Und dann denke ich mir, okay, die Eltern ähm, haben vom Allgäuer oder vom Kärntner Sommer noch nie was gehört. Vom Niederschlag, vom Boden nicht, vom Wetter Wie sollen jetzt die Kinderlein da plötzlich als äh, zur gräuste oder wie heißt das bei euch, schmeckte? Ja, zur ähm, Genau. Ähm, sich zurechtfinden. Und das heißt, die Schnecke kommt, die riecht, ja, die Pflanze, die ist ja eigentlich krank, die kann sich ja hier galt durchsetzen, und frisst sie weg. Und dann kannst du an der Stelle sagen, okay, vielen Dank, liebe Schnecke, weil das Zeug ist eigentlich für mich auch galt gesund, das ist ja eigentlich krank. Weil es ist ja nicht widerstandsfähig. Und wenn mir nur widerstandsloses Zeug essen, was macht das mit uns? Ja, <lacht> und wenn man mit diesem Verständnis rangeht,
0: ähm, dann, dann kriegen die Schnecken schon äh, man kriegt schon einen anderen Blick auf die Schnecken. Okay, aus dieser Perspektive schaut es ja tatsächlich ein wenig versöhnlicher aus mit den Schnecken, aber wenn du jetzt schon das regionale Saatgut ins Spiel bringst, das bei uns beheimatet ist und es mit den hiesigen Schädlingen und Witterungsverhältnissen aufnehmen kann. Würdest du uns dann bitte verraten, wo man das herbekommt? Also es gibt seit einigen Jahren,
1: oder ich sage mal, die Anfänge waren vielleicht in den 80er Jahren, ähm, Bauern- und Gärtnerorganisationen, Vereine, gemeinnützige Vereine, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dieses ähm, alte, regionale, samenfeste Saatgut zu erhalten. Und ähm, weil es sind seit 1900 Unglaublich viele dieser äh, robusten Sorten verschwunden, weil die, die Zucht in professionelle Hände kommt, ist. Das sind äh, multinationale Saatgutkonzerne äh, mit einer riesigen Monopolstellung und es nimmt uns die Ernährungssouveränität. Und äh, langsam begreifen das immer mehr und mehr Menschen und es gibt äh, diese, diese Kooperativen. Also, ihr kennt es in, in Österreich, die Archinoa denke in Schildern. Dort kriegt man, ich sage, Saatgut. Dann äh, gibt es in vielen Regionen mittlerweile diese Saatguttauschmärkte und äh, Saatgutbörsen. Die werden von Vereinen organisiert. Da kommen viele Leute, die eben selber Saatgut vermehren, äh, nachziehen zusammen und man kann es erwerben. Um, es gibt den Verein WEN -E in Deutschland, Verein zur Haltung alter Nutztier- und Pflanzensorten. Uh, es gibt den Dreschflegel in Deutschland. Um, also jetzt zum Beispiel uh, die Malisordner, die die PIA gegründet hat bei der BIN in der Steiermark. Die hat auch sehr, sehr viele Sorten. Da kann man direkt im Therapiegarten in Steins kann man Saatgut bekommen. Ja, es gibt schon was, aber man muss sich ein
0: bisschen flau machen. Okay, ja, danke für die Tipps. Jetzt wissen wir schon einmal, wo wir gutes Saatgut herbekommen. Aber was macht man dann als nächstes, wenn man im eigenen Garten eine Permakultur anlegen will?
1: Entweder man kauft sich ein Buch und ähm, liest ein bisschen und äh, sammelt viele Erfahrungen selber. Ähm, das war in meinem Leben meistens mein Weg. Und dann irgendwann, wenn man ein bisschen... Wenn man sich denkt, man muss nicht jedes Rad selber finden oder jede Erfahrung selber sammeln, einfach mal einen Kurs machen, dann wird einem das von Leuten vermittelt und man sieht mal Garten und man ähm, weiß, wie geht man es an, wie kann man es anlegen, wie kann man planen, wie kann man die verschiedenen Elemente zueinander äh, in, in Symbiosen äh, verbinden
0: und ähm, ja... Das, glaube ich, ist der einfache Weg. Okay, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man liest sich ein oder man lässt sich im Rahmen von einem Kurs das bestehende Wissen vermitteln. Wie viel Platz braucht man, damit man zum Beispiel zwei Personen mit dem Gemüse aus dem eigenen Garten versorgen kann? Okay, also
1: es gibt da Berechnungen, die sage ich auch gleich. Aber vorneweg möchte ich nehmen, also Parmakultur ist immer per se kommt. Also Selbstversorgung. Also, es ist ein großes Thema der Palmakultur, aber nicht jedem ist es natürlich möglich. Es gibt ja auch ähm, ganz, ganz vielfältige andere Möglichkeiten, zum Beispiel Kooperationen in der Region. Wenn man jetzt selber nicht die Fläche hat oder auch nicht die Zeit hat, ähm, sein Gemüse selber anzubauen, kann ich ja zum Beispiel den Nachbarsbauern fragen: Hey, könnten mir oder könntest du für mich? Und also, es gibt. Also nicht nur den Weg, alles Gemüse selber anzubauen. Dann denke ich, ein Permakultursystem kann ähm, jede Größe haben. Ein Permakultursystem kann ein Balkon sein. Ein Balkongarten. Na klar. Also die, die, ein Permakultursystem hat nichts mit seiner Größe zu tun. Sondern ähm, die Art des Aufbaus und die Wirtschaftsweise macht macht vielleicht diese Haltung aus oder diese, ja genau um, und dann wenn es darum geht die, ähm, das Gemüse selber anzubauen pro Person also es gibt Berechnungen 45 bis 60 Quadratmeter reine Beetfläche pro Person so das sind so bei uns in unserem Klima ähm, ist das das Schlimm, so was kommuniziert wird Hinzu kommt natürlich, ähm, jetzt in der Permakultur wird Mulch, also sprich, also man hat keine offene Beetfläche, man hat ähm, die Erde abgeschützt mit Mulch. Dann kommt natürlich hinzu, ich brauche nur zwei, die zweifache Fläche meiner Beetfläche für Mulch, wenn ich sie als Wiese, als Wiese habe, als Mulchwiese. Oder ihr habt natürlich wieder eine Kooperation mit dem Nachbarn der, oder mit der Gemeinde, die da irgendwie einen Randstreifen mäht und kann daher den Mulch beziehen. Uh, aber das,
0: das, das ist tatsächlich diese 45 bis 60 Quadratmeter, das ist reiner Gemüseanbau. Okay, jetzt wissen wir also, wie viel reine Beetfläche es in der Bermakultur ungefähr braucht, um sich mit Gemüse aus dem eigenen Garten selbst zu versorgen. Was mich jetzt interessieren würde, ist... Gibt es so klassische Anfängerfehler, also Rookie Mistakes, die einem unterlaufen oder die auch dir unterlaufen sind in deinen Anfängen und die man sich einfach sparen kann, indem man aus den Fehlern anderer lernt?
1: Ob, ob, man sagen, ob man überhaupt generell sagen kann, es, es gibt was, was richtig ist und es gibt was, was falsch ist. Also selbst das ist für mich, ähm, das stelle ich in Frage, weil es gibt nichts, was für alle Menschen der richtige Weg ist oder für alle der falsche Weg ist. Jeder Platz ist anders, jeder Boden ist anders, jeder Mensch ist anders und jeder hat andere Bedürfnisse. Und die Faktoren, die auf dem Grundstück oder auf dem Permakultursystem einwirken, sei es die Winde, sei es der Regen, sei es die Sonneneinstrahlung oder sonstige Einflüsse, die muss ich ja immer mitbedenken, oder das ist ja ein wesentlicher Teil von einem Gestaltungsprozess ähm, in der Permakultur, diese ganzen Faktoren mit einzuplanen, sprich, mh, wenn eine Sache für mich richtig, sich als richtig herausstellt, dann heißt es das nicht, dass es das für dich auch der richtige Weg ist. Mhm. Und ich habe schon ganz oft in Kursen ähm, wir haben Kursteilnehmer Dinge gemacht, wo wir denken, das würde ich jetzt so nicht machen oder hoch Und, und ich verwehre mich zu sagen, das ist falsch. Weil auch durch sowas lernt man. Und mh, man ist natürlich, wenn man in einem bestimmten Thema lang drinsteckt, einfach verbildet oder einfahren. Zum Beispiel habe ich vor, vor drei oder vier Jahren einen Gemüsekurs gemacht im April, Anfang April, und mir hat ein Schneesturm, das ganze Wochenende. Und die Leute waren voll, voll Power, sie wollen Säen, Säen, Beti die die vorbereiten, äh, Anzucht mischen, ganz egal, hier, und Die standen draußen im Schneesturm. Die haben die gelbe Rübungseiten, haben gedacht, das kann ja lustig <lacht> Das waren die besten Gamerüben in meinem ganzen Leben. Im Schneestand. Und hätte ich diesen Kurs nicht gehabt, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, weil ich es nicht gemacht hätte. So. Das heißt, man kann natürlich aus jedem Fehler lernen. Und, aber es gibt Dinge, die man über, über Erfahrungsaustausch oder über, klar, über Erfahrungen, die andere schon gemacht haben, dann gleich mal mit einbeziehen kann. Aber generell denke ich, gibt nichts, was ganz richtig
0: oder ganz falsch ist. Okay, danke für diesen Input und den Denkanstoß. Das ist einmal ein sehr spannender Zugang zu Fehlern. Darüber muss ich dann später in Ruhe nachdenken. In der Zwischenzeit komme ich bitte gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, bei uns in Kärnten gibt es sehr oft trockene, heiße Sommer mit wenig Niederschlag. Was mache ich da mit meiner Permakultur? Muss ich da jetzt dann? Doch gießen oder eben noch dicker mulchen?
1: Ja, also ich gieße draußen nicht, wirklich, seit vielen Jahren. Aber wir haben natürlich, muss ich schon dazu sagen, im Eiweil viel Niederschlag. Also wir haben das Glück, noch viel Niederschlag zu haben. Aber ich war jetzt auch schon auf Höfen oder in Gärten, die schon weniger, viel weniger Niederschlag haben, einfach durch das viele, viele Mulchen. Und da ist sie ständige Flächenkompostierung und die Anregung von, vom Bodenleben und die Abschattung durch den Mulch, also und Mulch heißt an der Stelle nicht 5 cm Brösel, sondern 30 cm Mulch, Auflage auf der Fläche, dauerhaft, ja, ja, ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, weil ist das in den Büchern gelesen haben. Ich war vorletztes Jahr in Slowenien und die haben dort gar nicht so viel Niederschlag und dann, oh, boah, haben die Mulch gehabt und der Boden war so feucht und so, so satt und so kräftig. Die haben
0: da wirklich 30 cm Mulch zwischen den Kohlköpfen gehabt. Es ne? funktioniert. Das nenne ich mal einen spannenden Ansatz mit dem dicken Mulch. Das war mir natürlich nicht bekannt. Ich wäre ja eher von zwei, drei, vielleicht 5 Zentimetern Mulch ausgegangen. Von 30 Zentimetern habe ich tatsächlich noch nie gehört. Und kannst du jetzt vielleicht irgendwelche Gemüsesorten empfehlen, also abseits der bereits angesprochenen Radieschen, die sich besonders gut für Anfänger eignen? In der
1: Pamakultur gibt es ja dieses Prinzip der Vielfalt. Also ein vielfältiges System ist immer stabiler auf äußere Einflüsse, ähm, weil ich viele verschiedene Pflanzen und Tiere habe, die regulieren auf mein System. Also ich, Monokultur ist ähm, ähm, instabil und anfällig für Schädlinge und eine ne, äh, Mischkultur ist, wird stabiler, ist ganz klar. Von dem her würde ich natürlich, wenn ich anfange und ein Beet mal statt. Auch in eine Mischkultur gehe. Das heißt, ich würde Blattgemüse nehmen, würde Knollengemüse nehmen, ähm, ich würde äh, ja, Kohlgemüse und äh, also einfach einmal so quer mischen. Was Blühendes, also Kräuter mit neu, weil dann, dann wird das schon gleich mal viel stabiler. Von dem her sage ich jetzt mal, also Zwiebel, gelbe Rüben, rote Beete, Salat, vielleicht ein Endivien. Ähm, ja, da, da kann man einfach loslegen. Da gibt es Kulturen, die sind jetzt schwieriger, da, vielleicht, also jetzt bei mir, ich weiß nicht, ob das in allen Regionen gleich ist, der Blumenkohl, der ist jetzt im Allgäu, weil es bei uns doch frisch ist. Ähm, ein bisschen Herausforderung und die ganzen Paprikagewächse sowieso Frei durchstarten.
0: Und mit Mischbeet meinst du jetzt aber nicht schön angeordnet fünf reinen Karotten und fünf freien Zwiebeln und dann fünf reinen Kohl, sondern wirklich ungeordnet bunt durchgemischt die verschiedenen Gemüsearten?
1: Ja, je nachdem, das kommt nicht drauf an, zieht man vor oder sät man direkt an Ort und Stelle, das macht einen Unterschied. Und ob man jetzt in Reihen pflanzt oder ganz kreuz und quer, das das ist Geschmackssache, jeder wird seine eigene Wirtschaftsweise so entwickeln, mit der Zeit. Natürlich würde ich schon ein bisschen drauf schauen, wer hat den günstigen Einfluss auf den anderen. Was verträgt sich und was verträgt sich nicht. Oder dass ich natürlich im Süden von meinem Hügelbeet die Erbsen oder den abpflanzt, die hochwand und den Rest abschalten. Außer es wird im Sommer recht heiß und trocken, wie es du gerade gesagt hast. Und zum Beispiel Spinat und ähm, Audersalat, die, die mögen es einfach im Sommer zu so warm, die gehen gleich, die schießen sofort. Die könnte man dann in Schatten, bewusst im Schatten stellen. Weil es denen sonst eh zu warm ist im Sommer. Oder auch die Radiesel und die Rettich im Hochsommer. Die, die waren ja nichts, weil die mögen es zu so warm. Und da, da kann man natürlich ganz bewusst gestalten in der Zusammenstellung, dass man die, die Bedürfnisse der Einzelnen
0: beachtet. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir mal so einen groben Einblick in die Basics der Permakultur bekommen. Danke noch einmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht trifft man sich ja wirklich einmal auf einem Kurs im Oberallgäu. <lacht> Wer weiß? Nachdem ich die liebe Lucia nun verabschiedet habe, hoffe ich, dass wir bei der einen oder dem anderen das Interesse an der Permakultur geweckt haben. Lucia ist, wie sie eingangs schon erwähnt hat, Referentin bei der Permakulturakademie im Alpenraum, kurz PIA und auch die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien bietet beispielsweise einen Zertifikatslehrgang zum Thema Permakultur an. Nähere Infos hierzu findest du auf der Website unter www.haup.ac.at im Fortbildungsplan. Ich darf mich jetzt dann auch verabschieden und freue mich schon auf ein Wiederhören bei der nächsten Episode von Hörndl, Körndl und Co. Landwirtschaft zum Lauschen. Musik